0: När man ger sig ut på en sån här resa som jag gör just nu så har jag ju egentligen ingen aning om vad det är som ska hända. Det enda jag vet det är att jag kommer att träffa en massa härliga människor som alla har en passion för det de gör. Men det är också en massa hästnamn som jag inte har en aning om aldrig talas om. Och det är en massa personer som nämns som jag aldrig har hört. Och ibland... Så tycker jag att det är bäst att bara låta det vara. Eh, och istället lyssna in på det livshöden som ligger bakom hela historien. Idag så sitter jag i köket hemma hos Christer Bertilsson. Eh, han har tillsammans med sin fru Madeleine haft en uppföljning och har en uppföljning av Travhästa sedan 30 år tillbaka i tiden. Eh, och jag kan lova dig att det kommer att bli en helvetesresa Eller en himmelsk resa. Eller kanske det är en resa som rör sig emellan de båda spannen och mestadels är lite mitt emellan. Men det jag kan lova också är att det kommer att vara en resa på liv och död.
1: Hej Christer! Hej Bengt! Tack så mycket för att jag får lov att komma hit till dig idag. Det är trevligt, det känns inspirerande och få prata om en sak som har varit ens, ja, det bästa man vet i 30 år. Ja.
0: Och det, vi pratades vi lite på telefon innan eh, och, och du nämnde lite om din historia och att du, du, var, du var ganska illa däran eh, med, med, med missbruk och att du inte mådde så bra. Och mitt i på det här så väljer du att köpa ett förstor i, inom travet.
1: Varför gjorde du det? Jag var... 23 år gammal då och var på väg rakt ner i källan om man säger så i livet. Det var väldigt mycket festa och ja, både alkohol men vi testade det mesta som gick att få tag på. Och eh, ja, på grund av en anledning som vi kanske kommer till lite senare här så hade jag en liten jäkel som sagt på min axel och, och, och talade in massa bannor i örat på mig och till slut då så insåg jag att jag måste ha en, skaffa mig en meningsfull hobby. Och jag hade vid den tidpunkten två bekanta då som höll på med trav. Och ja, då kände jag liksom att jag, jag vill göra det och jag gillar hästar. Liksom. Och då köpte jag 1989, 23 år gammal, ett, mitt första födstå som hette Sorina Key. Direkt med self-confident. Och... Från den dagen så har jag varit sjukt intresserad och nördintresserad av Travhaven. Vad roligt. För
0: det, för det som är intressant som, som jag kan se på det, det är just den här biten att, att jag menar, om man är inne i det här med, med alkohol och droger så vill man ju ha en, en kickback direkt på någonting. Mm. Men ett, ett fölstor, den, den kickbacken kan ju dröja egentligen tre, fyra år innan man ser det egentligen vad som händer. Ja, just det. Det, 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 blir ju det var ju verkligen en omvälvande del
1: i ditt tankesätt i så fall. Ja, det var det en stor omställning i och med det här köpet för att jag, jag kände ju liksom inne i hjärnan eller i hjärtat att jag behövde göra en, en ganska stor omvändning i livet för jag var på väg ut för då och... Jag så upp lägenhet och eh, jag sov väl inte oragrant upp bekantskapen med det kompisarna eller gänget som jag umgicks med utan jag Jag köpte Sorina då och eh, så upp lägenheten i Varberg och så flyttade jag 3-4 ja, mil ut på landet i Falkenberg då och bodde i en <laughs> ganska sunkig lägenhet uppe på stallet där Sorina stod då, hyrde av min syster och hennes man. Okay. Och eh, det fanns ju inte mobiltelefoni och så vidare på det sättet då som det fanns nu. Så att då jag, ja, som jag har hört på senare tid, liksom så har jag stött på folk ur det här gänget. Och liksom, där är du ju, Christer. Och fan vad roligt vi hade när vi var 20-årsåldern. Men, men vart tog du vägen? Liksom för att jag försvann. Okej. Okay. Och eh, började ett nytt liv 23 år gammal, kan man säga. Och... Eh, inte så att jag slutade dricka alkohol och så, men, men jag, jag, jag tog mig bort ifrån det här festandet och det här att det, ja, hela den biten då liksom. Och jobbade hårt och eh, engagerade mig i min häst. Jag red det här fullstodet i början och så vidare trots att jag aldrig hade ridit med någon, eller ja, någon enstaka gång hade jag suttit på en häst liksom. Men jag och min syster, vi redde ut i skogen och ja, man fick ett helt nytt perspektiv på livet liksom. Och, och då när man tänkte tillbaka så... Trots att man var relativt ung så insåg man ju liksom att vad fan är det jag har hållit på med? Ja. Men du berättar också i
0: telefon att du, du hade den delen, den tidigare delen där då,
1: som ett, ett arv i din uppväxt? Ja Jag växte upp i ett hem då med Först trodde jag ju bara att det var pappa som drack men det visade sig att min mamma var ju en så god alkoholist som min far då och dessutom Så var min far väldigt våldsam när han drack och Han slogs mycket och slog sönder mycket i både inredning och porslin och så vidare och eh, Det var jobbigt och jag var en eh, Jag var rebellisk Jag var arg, jättearg som ung Jag var arg på min pappa, jag var arg på min mamma och Jag var arg på de som inte hjälpte oss, många vuxna i min omgivning som man, man kunde liksom inte förstå hur de bara kunde låta det här Nej. hålla på då. Och jag visade alla symptom i skolan och så vidare. För jag var bråkig, jag slogs mycket. Folk tyckte jag var dum. Jag blev aldrig bjuden på barnkalas och så vidare. För att jag var gapig och, och störig och, och så här. och, och som jag sa det, jag, jag uppvisade alla symptom på att någonting inte stod rätt till. Men pedagogiken... Som finns idag. När man ser sånt hos barn. Det fanns inte på den tiden. Utan jag fick en hel del smör i skolan också. Av min trots allt älskade fröken Maria. Och jag tror att det är tack vare henne. Att de tre första skolåren gick hyfsat bra i alla fall. Och hon såg till. Så jag fick ut och springa ett varv skolgården. För jag hade svårt att sitta still. Och, och alla de här bitarna. Liksom. Och, och sen... <hör> Ja, sen åren gick och jag hade massa, ja, som jag tidigare, jag hade massa fadersgestalter både här och där nere i ett eh, som, som, ja Jag hade turen att träffa snälla människor som, som liksom tyckte att jag var okej okay och, och att jag hjälpte dem lite grann. och Jag fick hänga med både Sven i svängen och ut med hans fiskebåt och jag tyckte att jag hjälpte honom men... Förmodligen var jag ju mer i vägen och, och var liksom en, ja, en istället för att jag hjälpte. Men jag tyckte att jag hjälpte honom i alla fall och han tyckte ju om mig då. Och sen har jag åkt en hel del lastbil med min morbror Bosse då, som tyvärr avled alldeles för tidigt då. Men ja, jag hankade mig fram där och sen som 14-åring så fick jag av slump. Då var det inte hästar överhuvudtaget i den här åldern utan det var bilar och rally och... Jag var med min morbror på Västkustloppet, 10-11 år gammal och stod där och tittade när de körde Superstar Camaro och Log med hela ansiktet i ösregnet och bara älskade det här dånet och brötet och när de körde ihop i första sväng. Och... Så det var min passion då. Men... Sen fick jag jobb på en bilverkstad som 14-åring de två sista veckorna på sommarlovet. Och... Jag var jätteglad för det jobbet och var där i två veckor och sista dagen då så fick jag 400 kronor i lön och från då har varit uppvuxen i den här alkoholistfamiljen och liksom aldrig haft en 100 lapp i handen mm. liksom, så fick jag 400 kronor och det var jag var euforisk när jag cyklade hem liksom. jag hade fyra alltså jag kände mig så rik och mm. Det var, det var ju som knark, de där 400 kronorna. Liksom. Så från den dagen då så började jag arbeta hårt och jag var en dag i veckan i skolan och sen var jag på den här bilskroten tisdag, onsdag, torsdag fredag, lördag och sen var jag där på söndagen och matade vakten med något. Så såg du den som en liten flykt undan också, komma hemifrån
0: kanske till en annan miljö? Absolut, till den, här
1: Absolut. Den, här, den här bilverkstan då, skroten där, det var ju min oas, det var ju min, liksom. min, min frisor och eh, betydelsen av djur den inser jag ju det förstod jag ju inte då, men den här stora chef, alltså jag var så rädd den här vakthunden i början som alltså, han heter Glufsen, en stor jättesnygg cheferhund och han och jag vi varit sådana kompisar och jag hade honom lös ute i knarråsen och jag fick kasta pinnar ut i onnarfluen. Det är en liten insjö i Transläs läger då, som Och jag kastade ut pinnar där så han skulle bli våt. så hade jag med hundschampo för han var ju ganska impregnerad av oljor och ja, skit. Ja. Liksom, så jag försökte tvätta honom där. Liksom, han hade svårt att stå still för han var väl han var så lycklig den hunden. Liksom, så, vi hade några fantastiska år ihop. Jag den här hunden och, ja, och och som sagt jag var på jobbet från sju på morgonen till klockan sex på kvällen hela hösten över nyår. Jag var där ja, från sju på morgonen till sex på kvällen på vardagar. Jag var där på lördagar hade lördags och jag var där på söndagar. Och <hör> sen i mars då... <hör> När jag skulle följa 15 så gick jag in till min chef, Peter Karlsson. Han, alltså han, det känns som att han räddade livet på mig med det här jobbet. Så, så hörde du Peter idag, tänkte jag kolla om jag kunde sluta klockan fyra. <tryck> <O> <tryck> <tryck> ja, så tidigt. Va? Har det hänt någonting? <tryck> Nej, men jag tänkte om det går bra så skulle jag gärna vilja åka hem klockan fyra idag. Ja, ja det är klart. V vad är det? I, det är så här att jag fyller 15 år. Oh, ja, ja. du kan sticka hem nu uh, nej det behövs inte jag har jobbat till fyra, nej åk hem nu och skriv upp åtta timmar i din bok så jag kommer sen och så, så jag, jag kommer inte ihåg om fått min moppe och cykla hem, jag cykla hem då, liksom, och så tog det ett par timmar och så knackade det på dörren och då står Peter där och eh, med så har han en stor bricka i silver med rostbiff och en lika stor med potatissallad en backläsk. Ett flak till de vuxna. Okay. En flaska kalua. Likör som jag ska bjuda farmor på. Två bärkassar med salta pinnar. Chips, popcorn, ostbågar och så vidare. Och sen får jag en sån här Hitachi och Som var det värsta i musikverk som man kunde ha på den tiden. Wow. Och så sa han liksom grattis på födelsedagen. Vi ses imorgon. Wow. Och det var liksom första gången jag kände som alltså att. Alltså, han gillar mig, vilket förtroende liksom. och, och jag blev fortfarande rörd liksom. och jag, jag har ju talat om det för Peter att fan Peter jag trodde du räddade livet på mig när du gav mig det jobbet alltså, för det, det var liksom redan då jävligt illa men ja det var mest skit i livet liksom. och så, sen jobbade jag där liksom tills och lärde känna många människor och jag var ganska duktig, jag kunde liksom göra en, en tom kaross till en komplett körbar bil själv och då var jag liksom 16 år. Jag byggde en vinnarbil i Folkreisen när jag var 15 år med stöttbåge och tävlingsstol och trimma motorn och, och så här och jag lärde känna då då introducerade Volvo en racingklass i Sverige som heter Volvo Turbo Cup och det var tre stycken, Per Gunnar Peggen, Andersson från Falkenberg, Alf Loren Pappskallen här var Valda och Kutt, Osten Olsson då. De skulle köra den här klassen men de var på jobbet alla tre ja. och jag tyckte det var jätteinspirerande och kul. Ja. Och Osten då, Kurt han höll ju till eh, inte så långt ifrån Therestes läge så det slutade med att jag skulle börja hjälpa honom och meka då. Så det gjorde jag, och vi var i Anderstorp. och då fick jag köra hans fräschbil, 15 år gammal, och köra en silvergrå Volvo Turbo Racingbil i på, liksom du var i himmelen. Liksom. Han är först av Och sen gick jag där på jobbet och rätt var det var så kom han och hörde du Ledeman, har du pass? Nej, det har jag inget. Jag har aldrig varit utomlands, liksom. och Då får du fixa det nu för nu ska vi till Donington i England här och köra en tävling. Så då, 15 år gammal, då fixade jag pass och så var jag med honom som mekaniker på Donington Park i England och sen, men sen slutade han att köra, sen hjälpte jag Alf istället med hans resebilar och sen kom det väl andra intressen emellan och, men då, då fanns inte häst på kartan liksom. Det var, men... Fanns, alltså hade
0: du redan på den tiden själv börjat använda alkohol och sånt där? Eller? Ja, det... ja, alkohol
1: debaterade alldeles för tidigt. Okay. Och vissa då vuxna, de tyckte det var kul och, att ja. och bjuda bjud en 14-15-åring på sprit naturligtvis ja. också. Men jag blev ju väl omhändertagen också då liksom, men... men... Det är en sån liten taggen idag idag liksom att jag alkoholdebuterade så tidigt och framförallt att man drack som man stupade. Liksom. Och det höll jag ju på med liksom, i hela ungdomen. För det, det är väl ett arv som man får med sig i ett alkoholisthem liksom att du dricker ju inte en grogg utan du dricker ju till flaskan i tom. Okay. Det var ju så det gick till hemma då. Ja,
0: det, var ju, det här är ju, ju 70-talet. Det är klart det var en annan alkoholkultur på den tiden med. Ja. Det var ju, på det viset så fanns ju alkohol mycket mer närvarande egentligen i, inom, på många ställen där den idag överhuvudtaget inte existerar. Absolut. Så att man, man, som du säger, just det här med hur man hanterade den i ett hem där det redan mm. finns ett beroende är ju...
1: Ja, det var till ett oslut. slut. Mm. Och jag, jag tidigt, och när vi var där i England så det fattade jag så på båten där så köpte jag en eh, regal en gallon. jag inte ja, är rätt mått. Ja, och Nej. det var med handtag och så här liksom, och kivasregal. Den var inte särskilt dyr så på båten kanske, det var ju taxfri det här. Men, och sen, <laughs> sen när vi skulle åka i land då, så satt ju osten då Kurt och, och Håkan och Irene och de hade en husbil som åkte med och, och pratade då liksom hur, hur mycket sprit har ni och, och hur mycket sprit har jag och då är det på gränsen och så säger jag då som är min att ja, jag har en gallon kivas regal också, men vad i helvete <laughs> lille man <laughs> och då är de oroliga men vi klarar oss ifrån tullen den gången då ja. men den, den fick jag ju gömma men tyvärr hittade min pappa den och öppnade den Okay. Så det, jag, jag fick inte själv för jag hade alkohol som 14-15-åring. Utan det var mer att titta här vad min, min pojk hade liksom och sen dra upp den. Mm. Så, det, så var det i våra tankar. Sen gick åren där och vi höll på med både det ena och det andra. Och lite, ja, det, var, ja, det är väldigt mycket mörka saker med bilstölder och skit. Vi, vi tjänade snabba pengar där på lite sådana grejer och, och sen kom man ju då till det här när man stod där i vägskälet som 23-åring liksom och Jag hoppade åt höger och hoppades på att det var rätt väg och köpte den här hästen och var du de, de här
0: Vilka var de personerna som, som du i det läget kom i kontakt med på,
1: på travet och med hästar? Det var den här bilskroten då, han, han, de var ju, det är oftast välbärgade människor som håller på med racing. Då. Den ena hade en, en takläggningsfirma och då, då var det så här att när Volvo skulle börja skrota sina bilar själva då fick den här skroten som hade arbetat på, det var en ren Volvo-skrot, då fick de inte längre några bilar så den, den, den hade ju liksom levt över då. Den, ja, cool. där jag vet inte om det gick i konkurs eller om den lades ner då. Och när jag satt där och berättade det för Alf som jag hjälpte med hans resebil att ja, nu har jag snart inget jobb längre för att vi ska inte få några fler bilar från Volvo för de ska börja skrota och sälja begagnat själva då. Och då eh, gillade väl Alf mig så mycket så då tyckte jag, men vad bra då kan ju du börja jobba för mig. Okay. Så då blev jag papptakläggare. Ha. Eh, och och det var en väldigt burdusmänniskor människa, Alf då, som tog mycket plats och hade ett fantastiskt stort hjärta. Mm. Och ja, tidningsutklipp 1985 så var vi på Helsingborgs motor och hot hopproddmässa i, ja, i Helsingborg. Då, och då, då skulle vi under mässans gång... Då tog vi in en tom kaross och så skulle vi montera framvagn, bakvagn, kardan, lägga i motor och så vidare så skulle vi bygga en racingbil under mässans gång. Då. Och det gjorde vi. Och det, var, det, var också, det Han var, hade sponsring av back och, då liksom, så back och på bilen så var den svart och guld liksom och så då, skruvade skruva med helt nya grejer och helt nya verktyg och sånt. Och det, det är också väldigt minnesvärt. Och, jag lärde ju henne Åsa Johansson, det är Stefan Lillövis Johanssons lilla syster. På den Eller lärde känna, men jag har faktiskt dansat med henne. Ja. <laughs> och då, på den här takläggningsfirman så jobbade Stefan Helgeson. Och han och hans familj då, de hade travhästar. Ja. Och det hade då Stefans kompis Kjell Burgesson som drev vagnmakan. Jag tror vagnmakan som förr Kjell är död, är när hans hustru lever. Ja. Vagnmakan är nog fortfarande i drift. Ja, men, det är det. Ja. men det var han som startade det i och drev det i många många år. Och, och han höll på med trav då och det var lite så jag fick. Jag var hemma hos Kjell och körde någon snäll ett stog som man hade köpt efter snackbar. Jag kommer inte ihåg vad hästen heter men hon var efter snackbar i alla fall. Så det är några år sedan. Ja. Och och kände, men jag, det var någonting jag kände med hästarna liksom, som gick rakt in i hjärtat. Liksom att de här, de har inga förutfattade meningar och är jag snäll mot den så är den snäll mot mig och, och på den vägen. Och, och Stefan Helgesson, han hade Gary Abel och Minette Count och lite sådana här hästar och ja. Det var ju på ren amatörnivå liksom och det, något lopp vann dem men, men oftast gick det inte så bra. Men, ja, det, det, fanns, det, det fanns ändå liksom
0: deras, deras passion för det liksom och, och du mm. kände du kände direkt den här kontakten med, med ja. hästarna. Så att, ja.
1: Fick du möjlighet, var, var det av dem du köpte? Nej, Zorinaki hittade jag, jag tror till och med det var på den tiden, så jag undrar om det inte var en annons i. I ATL. Det Okej, var inte ens ja. ett Trav och Galoppon utan det var ju det här annonsbladet för något sånt lantbrukare. Ja. Och, och det var i Vässigebro. Bo-Erik Olsson hette han. Och, och han, jag köpte Solina Ki. Det var Rodney Ki med äh, ego. Nu ska vi se. Ja, jag kommer inte ihåg vad mamman heter. Snart kommer jag ihåg det. Men det var i alla fall gammal moder, moder, inom modernstammen så var det Rosenella som vann derbyt 1907. Och det var Eko Will och Bambina. Ja, det var, det var Margareta Wallinius Kleberg. Hon kom ju väl ihåg för det var bignon på Mödernet. Ja. Och den här dottern, då om det var Sorinas mamma eller om det var mormor. Den hade hennes far haft. Den, gick, den var så snäll som den gick som en gårdshäst där på Ekeröstruteringen. Okay. Och, och det, var, det var bara en anekdot. Men, men, liksom, och, och, men den där, jag hade ingen aning vad Rodney var. Jag hade inte... liksom och var direkt i mig självkonfident. Men, men det var en direkt tramar, liksom. Det var på i liksom. Jag, jag hade ingen, ingen som helst aning. Jag stod finhäst snäll så inne i bomben. Och, och den köpte jag. Och så... Fick jag mitt första föld då, ett stå, 1990 efter self-conference.
0: Vad var liksom, när du, när du fick vara med under själva földningen av den här biten? Liksom, Nej, var... jag var inte det. Var inte jag med.
1: jobbade så mycket då. Hade okay. jag fått nytt jobb igen så då jobbade jag inom, inom äh, Sané. Nu hoppar vi lite där i historien då, Men, men äh, jag, jag jobbade som takläggare då, eller papptakläggare, 1985. Och... När jag skulle mönstra först så hade jag... Jag hade inga jätteambitioner av att göra med militärtjänst då. Mm. Men... Alf då han var... Av en helt annan inställning. Så han talade väldigt tydligt om för mig att... Kommer du hem med en frisedel så ska jag dra på dig en tjol pojkajävel. Okej. Okay. Så det vågar ju ingen liksom mm. ens utav... Men ja... Och så så jag, jag mönstrade på ett okej okay sätt. Jag tog inte ut mig på cykling eller någonting. Utan jag gjorde det och så... Enda, enda kravet jag hade mot Försvarsmakten då, det var att jag ville komma långt hemifrån. Ja. För min ambition då, när jag ändå skulle göra lumpen, det var att det ville jag gärna vara så långt bort så jag slipper komma hem. För att, ja, det var ju jobbligt hemma då, och Först var det I-16 så nej jag ska inte till I-16 och en alla dina kompisar ska det, ja, det bryr jag mig inte om, jag vill åka längre bort. Liksom. Jag... Och så var det Borås och då som Träslöslägerbo eller Lejsing då, så tyckte man inte särskilt bra om Boråsare för att de kom ju ner på sommaren och tog över liksom kändes det som. Skövde. Och så blev det till slut I-21 i Sollefteå i pansarbrigaden där. Det är inte nästgård. Nej, det var 100 mil ja, ja. och hela vägen. Jag hade en Volvo Amazon på den tiden. Och min kompis då, James. Han satt liksom. Din jävla idiot. Vad, vad har du gjort? Vet du hur långt det är? Och så, nej jag bryr mig inte så mycket om hur långt det är. Jag ska göra lumpen ännu. Och så, ja, du är fan dum i huvudet. Och så, och så kom jag till Alf. Ja, liksom hur gick det? Liksom så här, Aj, jag ska göra lumpen. Ja, på i-16 eller? Nej, på i-21 i 21 liksom vad fan är det liksom Det är så lefte Ja, det var som fan liksom så då blev han nog lite stolt. Och så det var lite utanför hans bok ja, han ja, ja det var steg i att absolut. Så um, i augusti där då så Ja, då hade jag en annan familj som höll på med motorsport och rallycross som hette, heter Jalle Lundblad och Ulla-Lena Lundblad, de är skilda. Han körde rallycross och det var också en sån där familj som jag... Men då var jag 18 för då hade jag kök och jag bodde mycket hos såna familjer och jag har också lärt känna via min morbror, och moster och Jalle-Ulla-Lena och deras tre Max. Marika, Max och Staffan då. Och så jag bodde hos dem och jag hängde med och vi var i Huljes på rallycross i sommaren, på sommaren liksom. och, och då hade de bara en bil så då tyckte jag att ja, men du kan låna min bil Alena för jag ska ju ändå inte använda den. För nu ska jag göra lumpen och jag kommer inte att komma hem liksom. Och, så jag åkte där i augusti och Staffan när de vinkade av mig med tåget och så åkte jag. Liksom. Och jag hade bara biljetter liksom. Jag, hade inte, jag bara satt mig på tåget. Ja. Jag ska byta i Göteborg och det... Det tog en jävla tid. Liksom. Det, mm. vi, vi pratade ju liksom 12 13 timmar och åkte tåg upp till Sollefteå där och Man var ju lite skär, eller nervös och så här, men sen kom man dit och bra kompisar och jag hade aldrig åkt utforskid det liksom, så här och, och då det, när vintern kom där uppe då var det ju kvällsåk för de som låg i lumpen så det gick buss ifrån Kassergården så det var det jag lärde mig att åka slalom. Min skidlärare som jag fick köpet på Begagnade k Han heter Anders Forsberg och det är också en sån här anekdot. Han, var, han höll på att tävla i Puckelpist 85-86 och han blev sedermera mera eh, svensk förbundskapten i Puckelpistlandslaget. Så han var förbundskapten där under OS i Lillehammer och OS i Sochi. Oh, och han har tränat 70 eh, AEK och två. SM-silver i den sol klubben Han har tränat Modo. Nu tror jag att han jobbar med Timrå. BK då. Så jag har en anekdot för Jag köpte ju de här skivorna 1905 och honom. Och sen muckade vi 1906. Och sen har jag liksom inte hört röken och några lumpakompisar. Och så att jag har kontakt med några då nu. för Typ ja, förra året eller kanske 2018. Och då jag lyckades inte hitta honom i några offentliga medier så jag sökte då på googlad Anders Forsberg. Då kom det upp all den här historiken om honom. Och liksom var... Det är alltså han som är hockeytränare nu som har varit ja. i Skellefteå. Här ja, han var med. Han var lumpakompis till mig då. Oh, ja. och, och då skrev jag till honom liksom att, ett mejl till Mora IK alltså Mora Isockelub. Det var det ju liksom Anders.Forsberg. och så Mora IK. Ja. Och så skrev jag ett mejl åt Hej, jag köpte ett par begagnade K2 slalomskidor och 1985. Och jag kan meddela att de har gått sönder nu. Så jag undrar om jag kan få reklamera dem. Och det var liksom, har vi inte haft kontakt sedan 1986. Och min fru tyckte att liksom, du är så jävla dum i huvudet. Du förstår väl att han, han på den nivån han befinner sig i livet så kom han. Liksom, och det var en lördag. Ja. Och det tog kanske en halvtimme så alltså, pling. Och det var mejl då från honom då, var det, liksom, det var mär, mycket märkligt att en skida av en sån gammal godågon kunde gå sönder. Men min motfråga måste bli om du har behandlat dem väl eller kört fulsvängar. Ful, fulsvängar är off-pist ja. eh, mest hela tiden. Ja, och hur så där det var gott att höra av dig och så vidare, och så, vidare. så han svarade på det liksom. men eh, jag har inte reklamerat skidorna. Men ja, så gjorde jag gjorde lumpen där och sen muckade jag och sen, eh, sen jobbar jag lite till och han Alf då med ja. pappdakläggningen där och sen såg jag upp med där och så började jag och en kompis och greja med bilar och det var ju ohederligt alltså. Det, det, det var, jag var dåligt när jag tänker på det alltså det var inte snällt mot de stackars människorna som blev drabbade. och, och som tur är det ju preskriberat. Men jag har inte själv förlåtit mig för det. Liksom. Och jag kan bara be om ursäkt. Och jag vill inte gå djupare in på det. Nej, nej, nej. Och sen, sen höll vi på där. Liksom. Och sen... sen 87-88. Sen ringde min svåge. Liksom, som jag ser det med att flyttade hem till och frågade vad jag gjorde. Om jag ville ha jobb. Ja, och jag har ju inget att göra så. Så det är klart att jag kan jobba. Så där, liksom, var... Så jag, ja, vi ska åka till Halmstad då. Du kallade vara vid Starks i Falkenberg. Då då var vi i iväg det här gänget. Och, och vi hade köpt eh, massvis med sån här kemiskt hembränt. Liksom. Och så jag och en kompis vi var... Om vi blandade alkohol med alkohol så blir det ju bäst. Så vi, vi drack bara Black Russian, Men vi gjorde ju Black Russian själv av hembränt. Och blandade med hembränt. Åh, och vi hade liksom firat nyår i, på Gotland och jag vet, jag kommer hem då liksom och, och, och ska komma liksom upp och jobba dagen efter och ligger i sängen och, och då har jag såna sådana äh, hallucinationer ja, och ser spindlar och jag mår så dåligt och så tänker jag fy fan och så ska jag upp och jobba där med honom liksom. och då ja, ingen bil hade jag heller så jag vet, jag fick låna min brorsas bil och så körde jag till Starks i Falkenberg och så mötte jag upp honom då och så sitter vi där i bilen och åker och så frågan men du Christer, nu när du ska hjälpa oss att jobba här, är du inte, har du inte funderat på vad vi ska göra eller någonting? Nej det är väl inget omänskligt liksom det, det bekommer liksom inte, utan vi åkte ner där och sen stod en hel sommar och rev tegelväggar i den äldsta lasaretsbyggnaden där nere i det sjukhusområdet Hamns rev tegelväggar och de skulle ju öppna upp planlösningar och så här och krossade det här teglet och jobbade med kroppen hela den sommaren och det kände jag det var ju min grej liksom, mm. att jobba med kroppen och, och bli ordentligt trött och äta gott så sover man gott och sen dess har det varit min filosofi liksom. och det blev en liten ögonuppnare också tror jag. och sen ja, jobbade jag på den firman sen sen slutade chefen där och så vidare och anställde min svåger och så vidare hos en konkurrentfirma och de ringde mig och erbjudade av också då så var jag med först som x men sen blev jag ganska snart fastanställd och sen Jag hade jobbat ett tag med högtrycksborning och sugbilar och så industrisanering och i lite grann. Då. Så blev jag ombedd om jag ville börja köra en maskin. Jag hade ju det här med skruvandet och, och liksom ett visst tekniskt tunnel och sånt Jag hade jag ju med mig sedan i ja, bilbranschen ja, då. Så chefen, han, han hade pratat med han som körde den här maskinen och, och frågade vem han kunde rekommendera och då rekommenderade han mig. Så då blev jag ansvarig för den här maskinen då. och det var en, en vattenbläster och vattenskärningsmaskin som kallas Admac eller varumärket Admac. Det är en amerikansk högtryckspump, en tryckstegare som trycker 2700 kilo av vattnet har en fart på 960 meter i sekunden då. Och den jobbade jag med då från slutet på 80-talet fram till 2001. Hur, hur, hur djupt kan du skära med en sån? Alltså hur tjock? Hur, hur långt får du trycket att funka? Att trä kan du liksom säkert skära 20 centimeter, lite drygt. Sen, sen hade vi ju såna här abrasivsatser, alltså ja. olika former av sand och sånt. och Så, 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 så vi kunde ju kapa metall och sånt. Och vi kapade en del med vatten och sand då, eh, på raffinaderier och sånt där, mm. men mest var eh, det största liksom verksamhetsområdet för oss, det blev ju ren vattenblästring inom pappersindustri och kärnkraft för att om du tar allting du tar in ja. på ett kärnkraftverk då säger vi om du ska sandblästra en stor sak då måste du ju liksom Måste rent, eller ja, du, ja, sand, sanden, måste, sanden blir ju kontaminerad så att ja. då ska de ju förvara den i bergsrummen också. Ja. Men vatten kan du rena. Ja. Så att vi, vi hade ju en filtranläggning då så att i stort sett blev det ju bara färgpartiklarna som behövde ta, och lagras. Allt annat liksom vattnet renades och sen det ju ut, filtrerades och renades sen det ju ut i deras avloppssystem. Ja. Så det blev ju en jättestor grej där så jag har ju varit på alla kärnkraftverken i Sverige arbetat med det här och på många pappersbruk och jag har legat på torpedrör i ubåtar och vattenblästrat i ubåtar på Kokkums. Jag har varit på pappersbruk i, uppe i trakten och runt om i Sverige. Och...
0: När, när man kör sådana här grejer så, mm. så det låter ju lite som med, med min erfarenhet av där du ligger borta på jobb, vi, vi pratar inte åtta timmars dagar i det här läget va? Nej.
1: Den längsta passen var 36 timmar och en gång blev jag uppringd jag var i grunnsarbetare så blev jag uppringd av en kvinna som heter Ritva Palfi från lönekontoret på företaget och hon tyckte jag hade ställt till det för henne för jag hade lyckats få ihop 25 timmar på ett dygn. Och hon, som hon sa det spelar ingen roll hur jag gör för datorn den, den accepterar inte detta. Där jag hade jobbat på olika konton då, så jag tyckte väl någon Chef, väldigt bra om det, så hade väl fått en timme extra då på något sätt. Oh, så det var 25 timmar utbetalt på 24 timmar. Och det Trämmar var sen... ju ja, 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 Då jobbar man fort. Um... <hör> Nej, sen höll jag på med det. Det mest spektakulära jobbet jag har gjort, det kan du ju se när du ska åka uppåt Göteborg sen. Det var Vi blästrade det röda på den skorsten som är på Inga, stå 90 meter upp i luften. Okay. Vi hängde i en bananformad korg med gallerbotten i en kran som lyfte 140 meter och, och när vi tryckte av den här, det var ju som man sa då 2700 silos vattentryck och 960 meter i sekunden då. när vi tryckte av den här mot skorstenen, den här röda färgen så då for ju hela ut ifrån skorstenen och då blev man ju naturligtvis väldigt rädd på den höjden och när man då släppte så åkte ju karien rakt in i skorstenen och tänkte jag, nu dör vi. Nu river vi ner skorstenen här på ringen och alltså dödar. Alltså, du vet du, han ja. tänker så jäkla mycket, men det är bara smaljer i ordentligt då. Sen, oh, så vi fick ju åka ner och hämta en liten flaggstang och lägga runt så vi höll in karen då sen, sen. Men sen hängde vi där uppe i några år och, och vattenblästra det här röda där det var, det var, det var, ganska fräckt. Och sen, jag har varit i, i tunnen i Hallandsås och också vattenblästra på betong. Mm. Man, har, man har hjälpt många
0: Men då kommer vi in nu på själva földningen, det första fölet eh, när du kom hem sen och
1: fick se den här mm. kravatan, vad, vad, vad tänkte du då? Nej, det var ju fantastiska känslor alltså. det var ju helt sjukt och jag döpte henne efter en film som hette Dancers Touch, jag kommer inte ihåg handlingen i den men hon heter Dancers Touch i alla fall och min syrra och de hade en kamera jag tog ju, tog ju slut på hela deras filmruller på den här fölungen liksom. och sen eh, var det en gubbe som höll på med hästar en bit därifrån som hette Stig, Stig han hette inte Stig i Gödeby men han bodde i Gödeby ja. och jag har alltid haft lätt att kalla folk i min omgivning för så Stig i Gödeby han kom bort och han hade en hästlastbil så han tyckte, ja, nu måste du ju om mig nu på fullbrunsten och så, jag hade ju inte en aning om det här med brunsten ingenting, liksom. nej nej så då hjälpte han mig att lastade den här ja, Sorina Kid och så hennes förlunge. Så då åkte vi upp till Alvhaga stuteri i Fegan och så betäckte jag med den hingsten som stod där. Och Han hette Biscayne Hanover. Och jag visste, liksom, jag hade ingen kunskap att träna häst eller någonting. Dansets touch, hon var ju kvar i, mitt, liksom i min värld. Men den här Jepper, det är då som avkommande nummer två hette, den köpte en kompis den här käll. Han vann något lopp lopp sprang in, 60 70 000. Behöll du dansens touch hela ja, tiden? Ja, men vi körde innan, ro, liksom, hon kom aldrig till starten, mm. liksom. sen, sen, var man fast i detta, liksom.
0: Och, var du inne redan där och då? För jag, jag hör ju klart och tydligt att du, du kan ju stamta och du kan ju liksom avkomma och hela den här biten, det går ju nästan som ett rinnande vatten, men var du inne redan då i det här med att läsa? Ja jag
1: läste, jag köpte ju mycket, mycket travlitteratur och jag köpte ju Hingstkatalogen varje år och, och liksom satt och läste stammar och, och, och historiskt bak och till tiden och så men sen <hör> sen Sen, alltså jag På något sätt liksom så kan jag läsa en stam en gång och sen, sen kommer jag ihåg mamma och pappa. Tyvärr då så ibland, jag kommer inte ens såg tränaren, men jag kommer ofta ihåg vad mamman och pappan till avkomman heter. Liksom. Och, sen, ja jag blev... Sjukt intresserad. Alltså det, det, det blev en dråg. Alltså i livet igen då. Med ja. hästarna liksom. Och, och jag brinner ju för det. Än idag liksom. Och läsa. Och, och mycket datorn idag. Då blir det ju med stammar och så vidare. Och blodbanken och allt vad det heter. Och... Men du, du kom aldrig in på det här. Med att, att, att börja. Alltså träningen
0: i den biten. Utan det var, det var mer att, att du ville. Du ville hitta den. Så att säga den perfekta avkomman. Och den perfekta stammen. Ja och
1: fina hästar. Och, och bra stam och, och den biten. Det var ju det. Jag brann mer för av. Samtidigt så. <hör> I och med att jag hade den här arbetssituationen. Som jag hade att jag låg ute och så i det. Så insåg jag ju att jag. Aldrig skulle kunna träna en häst. Ja, med ja. kontinuitet. Utan då skulle det bli när jag var hemma då. Sen, kanske jag var borta i 10 dagar eller 14 ja, dagar. Just det. Och då var det ju ingen som. Nej. Det var ju bara jag då liksom och då, så det, det, men det tänkte man ju inte på när man köpte hästen liksom, utan då, då ville jag ju ha en häst och jag ville ha de här fölen och, och liksom, eh, så ja, det, 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 blev, det blev väl fel fast det blev rätt också. Det är det liksom, det här att det här målet liksom, att tro att man kunde gå hem och träna en häst och försörja sig på det liksom, Det det är jävligt svårt då. Ja.
0: Jo men det, och det är ju inte kanske det som är den, den stora biten mellan förmorna som för din del här då så har du börjat svänga om. Det var, det var hästen som tog tiden utöver när du inte jobbade.
1: Ja. Det var det. Och sen ja, man, men läser man på, skaffar kunskap och ja, jag jag vet inte hur många det är som som håller på med traf. Som verkligen brinner för det. Som har det liksom. Ja, som vi kommer att komma till här sen då. Med den här olyckan som hände med mig senare. Då, då när man verkligen känner att. Jag längtar hem, jag längtar, Det är hästarna jag längtar efter. Om liksom. man all vaken tid. Liksom, när du nästan du sitter och tänker på. Om man gör sig och så här. och, och liksom man, man vill föda upp den. Den extravaganta hästen. Liksom, då. Då, då krävs det ju att man gör extravaganta saker och det gäller att tänka liksom. om jag läser liksom att <gör> jag är intresserad av en specifik hingst och så har jag ett, ett, ett stå och så tittar man då i, i datorn och så ser man att den korsningen liksom den hingsten med ston med det stamningen hon har inte lämnat en enda häst som är bland de tio vinstrikaste efter den hingsten och då har, har hingsten betäckt storn med den här förut? Nej. Då, då är det liksom att jag kan inte jag kan liksom inte ta in den statistiken. För jag vill ju göra en häst som är bättre än de tio bästa. Ja det är klart. Och då kan man inte tänka så att jag kan inte betäcka det stort med den hingsten För att det finns ingen avkomma bland de tio bästa som har den här stämningen. Utan jag tänker ju att jag ska göra den bästa. Um, och... Det, det, alltså det kan vara jävligt komplicerat att tänka så liksom, och hela tiden försöka ta det ett steg till, ta det ett steg, ja, det ett steg det. till, liksom, det här och, och jag, har allt, alltså jag, jag, liksom, jag hade Simsil, då en syster till det kriterivinnaren och mamma blev lite då och när vi skulle betaka henne första gången så. Då var det ju somatik du med halvfransk mamma. Nu ska vi jävla mig göra hästen här liksom. Och då, så, då jag ringde och greja och bokade. Och jag ringde och försökte prata franska. Och, och, och ringde till ett stuteri liksom i Frankrike. Då där Kessakofidot stod uppställd. Och jag är ju fruktansvärt dålig på. På engelska, det är ju svengelska som min fru säger som jag pratar liksom. och, och jag försöker då liksom. men då ringde jag och pratade med en franskyskare om Kezako för då. Och, det var han du ville betänka ja, med. för nu sprungit... är vi inne på nörderier ja, som är ja, långt och, och, och liksom, är... han har sprungit in 17 miljoner, han, på den tiden han såldes där, så var det väl, det var något, något rekordpris för den hängsten liksom. och... Men i vilket fall som helst så lånade resan. Thomas Tell hjälpte mig lite grann då han som hade hingstepån i Östergötland. Och det kom en transport och vi lastade simsilo och Björkens vägkrog. Och så åkte hon ner till Frankrike. Och som tur var så hittade jag ett stuteri eller en uppställningsplats då Där en kille han hade varit och jobbat hos Claes Svensson. En, frans en ung fransman, väldigt trevlig kille som heter Ben eller och han kunde lite svenska då. Men för, för att ta vilket, vilket årtal ungefär är vi på nu? Nej, nu är vi nog faktiskt till och med inne på 2000-talet. Så, Så det är klart att en då, fanns, då
0: fanns vi lite internet och sådana ja, saker som man kunde använda. Ja, ja. Men det, det, är, det är ändå intressant just för kontakter och sånt. Nej?
1: Ja, ja det, det underlättar ju jättemycket. Ja. Och att bara Google, Google Translate det blir ju lite hej kommer hjälp mig när man använder det som en översättning. Men det funkar ju liksom. Ja, jag vet jag ringde till en i Tyskland då som hade fullstånd till Salu och pratade engelska med honom och eh, min fru hon skrattade åt det än idag, det är ju liksom 15 år sedan säkert när jag skulle avsluta samtalet med we say so though <laughs> <laughs> men, men han förstod jag vad jag menade ja, det och det, det, jag, det, jag är inte så noga liksom och, och Liksom, det är väl, det är väl en, också en sak som man kan lägga in liksom att med, med tanke på ens barndom då med, med två alkoholiserade föräldrar och liksom när, när skolan började på hösten så behövde man ett par nya byxor och vi hade aldrig råd med det. Nej. Så skolgången skolgången det är ju någonting jag saknar. Liksom. Att, men det fanns liksom inte att sitta hemma med böcker och försöka utan det, man var ju aldrig hemma liksom, för man trivdes Nej. inte hemma i det hemmet liksom. och och det är ju jobba. Och det,
0: det är klart, alltså det blir utav den delen så använder man ju. Det ser man. Alltså det har, hela din, den röda tråden egentligen ligger ju att, att använda mycket med händerna i ja. det hela. Och där ja.
1: därigenom kunna köra ut saker och ting. Detta det. rummet har jag renoverat själv. Ja. alltihopa. Ja. Här var en källa trappa ner där. Och där var en ytterdörr. Och här stod spisen liksom spisen. Ja. Jag, jag, jag tycker det har jag lyckats bra med. Liksom. Ja. Och och det är liksom händer och hantverk och så vidare. Sen visst, jag kan, jag kan räkna och, och jag kan göra mig förstådd på engelska och det svenska språket. Det har jag ju lärt mig att behärska hyfsat i alla fall. Mm. Trots att jag, jag hade inte några bra skolresultat. Mm. Förutom i trä och metallslöjd och teknik. Då. Du
0: har nu lyssnat på första delen om Christer Bertilsens liv och mission som uppfödare och travästa. Jag kände mig otroligt tacksam över förmånen att få sitta mitt emot honom och se den glädje och stolthet han kände över att skicka ett stort i Frankrike till en av världens bästa hästar, Gesacco Ferdot. Och jag tänkte, vad skönt. Nu vände det och här efter är det raka vägen mot framtida framgångar. Oj vad jag bedrog mig. Det var nu det blev på liv och dör på riktigt. Lyssna på Utan Skygglappar för att höra andra delar. Finns där poddar finns.